0: Radio Intereconomía, 100% ciencia. Con mamen del ojo.
1: Hola, ¿qué tal? Comienza en estos momentos 100% ciencia. Hoy, fusión nuclear. Parece una utopía obtener una fuente de energía no contaminante cuya materia prima sea prácticamente inagotable y absolutamente fiable en términos de seguridad, pues ese sueño está cada vez más cerca gracias a la energía por fusión.
0: No existe en el mundo nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo, Víctor Hugo.
1: Hemos creado un mundo absolutamente dependiente de la electricidad. Nuestra sociedad no sería lo que es sin ella. Los combustibles fósiles tienen fecha de caducidad. Las grandes inversiones que requieren las renovables no las hacen atractivas. Y tras la explosión del reactor nuclear número 3 en Fukushima, las centrales nucleares convencionales no gozan de popularidad entre la opinión pública. La solución está en las estrellas, pero antes aclaremos conceptos.
0: 100% interesante.
2: Fisión nuclear. Durante el proceso de fisión se rompen núcleos de elementos pesados. Entonces se liberan neutrones, que rompen a su vez nuevos núcleos en una rápida progresión hipergeométrica. En cada rotura se producirá una liberación de energía.
0: Fusión nuclear.
2: Se unen núcleos de elementos ligeros, de nuevo se produce una pérdida de masa con la consiguiente liberación de energía.
1: En las estrellas y por tanto también en nuestro Sol la tremenda fuerza gravitatoria comprime el gas eh, formado principalmente por hidrógeno Esta compresión eleva la temperatura Los núcleos de hidrógeno se separan de sus electrones produciendo una especie de pasta eléctrica gaseosa comprimida
2: y extremadamente caliente un plasma El plasma es el cuarto estado de la materia no es ni líquido, ni sólido, ni gaseoso la mayoría de la materia que existe en el universo se encuentra en el estado de plasma el calor extremo en las estrellas hace que sólo puedan existir en este estado, el plasma
1: las altas temperaturas del plasma en las estrellas propicia la fusión de los núcleos de hidrógeno dando lugar a otros elementos cuyos núcleos se fusionarán también en una reacción en cadena es este proceso que durante miles de años se produce en las estrellas, lo que estamos tratando de imitar a menor escala en la Tierra, un proceso que nos proporcionaría energía por tiempo ilimitado. El plasma de las estrellas en condiciones y proceso de fusión nuclear alcanza decenas de millones de grados temperaturas que solo encontramos en lo más profundo del Sol. Podríamos decir que nuestro plasma en fusión sería como un pequeño Sol pelado, pero millones de grados centígrados más caliente. Teniendo en cuenta que la energía radiada por un cuerpo es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta, un centímetro cuadrado de nuestro plasma ...de alguna manera radia mucho más... ...que un centímetro cuadrado de superficie solar... De la variedad de reacciones nucleares que se producen en el Sol, a nosotros nos interesan las que necesitan menos energía para producirse y las que pueden automantenerse. Arrancar todo el proceso requiere mucha energía inicial, pero si todo va bien, obtendremos mucha más. A día de hoy estas cuestiones todavía no están resueltas de manera
2: satisfactoria. Hidrógeno. Hidrógeno ordinario con un solo protón en el núcleo. Carga positiva, masa 1. Deuterio. Isótopo del hidrógeno de masa 2, cuyo núcleo está formado por un neutrón y un protón, siendo por tanto estable. Tritio. Isótopo del hidrógeno de masa 3, cuyo núcleo está formado por dos neutrones y un protón, siendo por tanto inestable y por ende radioactivo. El tritio debe ser obtenido en una reacción nuclear aparte, ya que no existe en la naturaleza.
1: De entre las secuencias de reacciones que más nos interesan, son especialmente prometedoras estas.
2: Deuterio más deuterio obtenemos tritio más
1: hidrógeno 3 más 4,03 megaelectrón Deuterio más tritio obtenemos helio 4 más un neutrón más 17,6 megaelectrón Aunque con la segunda reacción obtenemos más energía, es dependiente de la primera el elemento necesario para llevar a cabo esta reacción. El deuterio existe en la naturaleza en forma de agua pesada y en proporción muy significativa en el agua ordinaria.
0: La ciencia no es sino una perversión de sí misma a menos que tenga como objetivo final el mejoramiento de la humanidad Nikola Tesla 100% ciencia con mamen del ojo
1: La necesidad de encontrar una fuente de energía limpia, segura e inagotable parece una utopía. Pero lo cierto es que puede que no falte tanto tiempo para conseguirlo. La obtención de energía por medio de la fusión nuclear puede hacer que esa utopía se convierta en una realidad. Hoy nos acompaña en 100% Ciencia Félix Parra, Él es profesor del MIT del Departamento de Energía y Ciencia Nuclear. Buenas tardes, Félix
2: Hola, buenas
0: tardes
1: A ver, empezamos por el principio Para que la gente se aclare ¿Qué diferencia existe entre la fisión y la fusión nuclear?
0: Bueno, la fisión nuclear es eh, lo que ya estamos usando Para obtener energía de reacciones nucleares La idea es que los átomos están compuestos de electrones y un núcleo En el que hay protones y neutrones Y, eh, y bueno, pues podemos sacar energía a base de romper el núcleo Que sería la fisión O juntar dos núcleos y hacer un núcleo más grande Que sería la fusión eh, y dice Esa es la diferencia entre un método y otro.
1: Eh, empleando diferentes elementos de la, de la tabla periódica, ¿verdad?
0: Efectivamente, los, los elementos más pesados tienen a fisionarse de manera natural, de, por eso tenemos el plutonio o el uranio, que de manera natural fisionan, y, y son los que usamos para obtener para energía de fisión nuclear. Y luego tenemos elementos ligeros, que aunque cuesta mucho más fusionarlos que, que fisionar los elementos pesados, eh, tiene también cierta tendencia de fusionarse y crear elementos más, más pesados.
1: Eh, todo el mundo sabe que la fisión nuclear eh, genera una serie de residuos eh, de los que es muy difícil desprenderse, residuos eh, radioactivos. ¿Es absolutamente limpia esta energía de fusión? ¿Vamos a obtener algún tipo de residuos?
0: Bueno, en, en principio no. O sea, la, lo que es la fusión, eh, juntamos hidrógeno uh -huh. y lo que sacamos es helio y el helio no es, no es un elemento reactivo. Eso sí, lo que, lo que pasa es que producimos eh, neutrones de muy alta energía y los, los materiales se activan un poco. Uh -huh. pero, pero, eso en principio eso tiene unas vidas eh, medias muy muy pequeñas. O sea, se vuelve reactivo por un, digamos, unos años. Uh -huh dos o tres años y luego se, 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 se calmaría, no dejaría, podría ser una manera normal, eso pasaría con cosas como el aluminio, por ejemplo con el que haríamos la máquina.
1: Estamos hablando, por tanto, de una energía que sí podemos entender que es una energía limpia, que no contamina. Bien, vamos a centrarnos en lo que es la fusión nuclear. Eh, tenemos que juntar eh, esos átomos para que se, fusione, eh, se fusionen en el núcleo del Sol. Esa fusión se hace de forma natural y es la propia presión que hay en el núcleo del Sol la que hace que se fusionen. ¿Cómo podemos... Eh, hacer aquí en la tierra provocar que los átomos se junten porque tienden a repelerse
0: efectivamente eh, lo que pasa en el sol es que te tenemos campos gravitacionales muy fuertes porque el sol es muy pesado no tiene mucha materia y eso, pro eso produce que la fuerza que tiene pues sea suficiente como para juntar los eh, eh, para juntar los los, los átomos cuando es lo, lo que no necesita para para conseguir fusión nuclear es de hecho conseguir ciertas temperaturas muy altas, que es básicamente calentar el material para que las partículas tengan mucha energía y cuando coli tengan una colisión, pues se fusionen. Entonces necesitamos temperaturas de, de orden de 100 millones de grados.
1: Una barbaridad.
0: Es una barbaridad, <risa> y Entonces no podemos hacer eso de una manera normal, ¿no? no puedes tener un contenedor de metal que mantenga eso. Entonces hay dos maneras de, de, de hacerlo. La primera es la que tiene tienen, por desgracia... Eh, una aplicación bélica que es eh, básicamente uno comprime muy rápidamente eh, material y en esa compresión tan rápida la temperatura sube mucho y eso es lo que, es, es lo que se hace para, para fusión nuclear para aplicación de energía se hace con láseres pero hay otra aplicación que es la bélica que es de hecho bombas de hidrógeno y se hace con explosivos se comprime muy rápidamente con explosivos de fisión de bombas nucleares y eso produce una explosión la otra manera de, de hacerlo sería, en vez de utilizar materiales eh, como metales para contener el, el, el material, lo que se hace es como en materiales a temperaturas muy altas es lo que se llama un plasma es, es, un, es un gas que está cargado, tiene carga como tenemos carga eléctrica, podemos utilizar campos magnéticos para, para mantenerlo en un, en un sitio. Podemos utilizar imanes, básicamente, para que no esté el plasma tocando la pared, sino que esté sostenido eh, en algún sitio en, en vacío.
1: Imanes que, además, tienen que hacer que ese plasma adquiera una forma determinada.
0: Efectivamente, eso, lo que ocurre es que si, si no tenemos una forma adecuada, el plasma eh, eh, tiende a, a modificar ese campo magnético y se sale. Uh
2: -huh.
1: Eh, hemos hablado antes de que estamos trabajando con hidrógeno Exactamente, eh, la fusión Ahora mismo los estudios se están realizando Con isótopos de hidrógeno Exactamente, con deuterio, es correcto Y tritio Exactamente eh, ¿Por qué? Deuterio y tritio, porque hay otras combinaciones con las que podemos obtener esa fusión.
0: Resulta que por, por, por eh, eh, fenómenos de física cuántica, el deuterio y el tritio, cuando colisionan el uno con el otro, eh, son muy eficientes a la hora de, de, de formar fusión. Es porque hay un efecto que se llama eh, tunneling, eh, uh -huh. eh, de tunneling cuántico.
1: ¿Cuánto deuterio? Porque hablábamos al principio de una fuente de energía inagotable. ¿Cuánto sí. deuterio y cuánto tritio podemos, podemos tener? Uh, ¿Para cuánto tiempo?
0: Bueno, pues yo, la verdad es que no soy un experto en estas estimaciones, ah. pero tal, estamos estamos hablando de... Porque, porque la última estimación que oí eran millones de años, uh -huh. porque el deuterio se puede obtener del agua del mar, y básicamente en una máquina de fusión que esté produciendo eh, eh, pues, del orden de gigavatios o cientos de, de, de megavatios, Creo que en la máquina sale un gramo de material en cada momento, o sea que es bastante poquito. Ajá. Y, y el tritio, de hecho, es un, es un producto que producimos de las propias reacciones eh, de fusión.
1: Ajá. Una vez hecha la fusión, eh, ¿cómo se transforma eso en energía?
0: Eso es básicamente como quemar un material. Eh, lo, que, eh, lo que estamos haciendo es quemar hidrógeno, pero quemarlo de esta manera nuclear. Entonces producimos calor, y ese calor lo llevamos a un ciclo, eh, eh, digamos básicamente un motor como de vapor, digamos, uh -huh. Se calienta el material y con eso lo pasa por una turbina y de ahí se sacaría la energía eléctrica. Como una,
1: una central termo, eh, termoeléctrica, ¿no?, eléctrica por así, así decirlo. Eh, ahora, una, una curiosidad que se me plantea, ese calor, esa temperatura tremenda que tenemos en el plasma confinado, en esos campos eh, electromagnéticos, eh, ¿tendrá que estar también eh, metida en un contenedor? Sí, ¿Ese, ¿Ese contenedor puede ser de un material cualquiera o, ne, o necesitamos unos materiales especiales?
0: Bueno, como te, realmente el plasma más caliente va a estar separado de la pared eh, porque va a estar sostenido como levitado con un campo magnético uh -huh. eh, y entonces en, en, no, no toca, las temperaturas tan grandes de, de 100 millones de grados nunca llegan a tocar la pared uh -huh. Las paredes estamos, se está pensando ahora mismo en diseños de, de, de reactores que va a estar alrededor de pues los 1000 grados o incluso un poquillo más eh, el problema no es exactamente la temperatura, el mayor problema que tenemos es que producimos eh, partículas de alta energía porque son reacciones muy energéticas y esas partículas al chocar contra las paredes pues estropean un poco el material.
1: Producen envejecimiento en los materiales, ¿verdad? E
0: efectivamente, y entonces la, la idea es que no puede ser cualquier material, se están considerando metales refractarios, uh -huh. que, que por ejemplo tienen muy, muy altas temperaturas, se ha considerado carbono, pero no ha funcionado muy bien. Eh, debido a interacción entre el carbono y el plasma ¿no? Porque el, carb el carbono no, no fuese bueno para Como material
2: eh, Yo he escuchado
1: eh, algo, a lo mejor estoy diciendo una tontería Pero he escuchado que se estaba utilizando Para revestir las, eh, como revestimiento De las paredes, ¿eh, carbón vegetal
0: Sí, bueno lo, lo, lo ¿De que De coco en no, concreto no, no exactamente carbón vegetal, utilizamos carbono utilizamos Es el, carbono. De, ah. Sí <risa> no, 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 no tal cual, no sacado de la Claro, mitad, es que
1: eh, me, 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 ha, me, me ha parecido <risa> muy llamativo y además que eh, concretaba, no, y de coco, el que es el mejor carbón vegetal, he hecho bueno, pues mira, volvemos atrás. <risa> Estamos no, no, con, no, con no, altas no. tecnologías, digo, y utilizamos carbón vegetal.
0: Sí, bueno, eso se usó durante mucho tiempo, pero ahora parece que no es, no es el material eh, más adecuado. O se está pasando a no, metales refractarios. Pero claro.
1: ese, te ese tema todavía está en estudio, ¿no? Todo el tema de materiales es complejo.
0: Efectivamente, el tema de materiales es una cosa que además, debido a a que había otros problemas eh, eh, mayores eh, eh, que se han estudiado como que tienen que ver más con el plasma en sí mismo, pues los materiales es una cosa que está empezando ahora otra vez a cobrar más importancia. Uh -huh.
1: eh, hablamos del ITER, eh, se nos va terminando el tiempo, eh, ¿cómo va este proyecto?
0: Pues va bastante bien, eh, es un proyecto que, que la idea es testar la parte científica, o sea, no va a ser un reactor, uh
2: -huh.
0: eh, y bueno, es una, es una colaboración entre, entre la Unión Europea, Japón, India, China... Y Estados Unidos. Estados Unidos sí. y, la, y Rusia, creo que es.
2: Sí, sí, y, Rusia, Rusia.
0: Y, y bueno, pues en eh, principio eh, este, 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 creo que va a entrar, no sé cuál es el último, porque estas cosas con proyectos científicos tan, tan avanzados y además como hay muchos muchos países que están envueltos, pues eh, creo que se va avanzando la fecha. Creo que va para 2020 el, el primer plasma.
1: ¿Y qué esperan? Eh, es decir, ¿cuándo van a decir, sí, esto funciona, vamos adelante? ¿Qué, qué, qué tienen que conseguir?
0: Bueno, la idea, la idea que queremos entender es entender, esto es un supuesto científico, o sea, es como en un motor de combustión, un motor como de coche, sería en vez de estudiar lo que es la parte eh, de ingeniería, digamos, cómo como, como conectaría uno el motor al coche, lo que estamos haciendo es realmente investigar la llama. Uh -huh. no la, la llama que no tiene en el, en el motor y entonces la, la idea es eh, llegar a, un, a unas condiciones que en las que estén lo que es la parte del plasma a, a unas condiciones parecidas al, a lo que mezclamos en un reactor estamos bastante seguros de que va a funcionar bien uh -huh. lo que se nos, lo que lo que pasa es que ahora mismo haciendo eh, una planta de fusión eh, lo que necesitaríamos es optimizar. Claro. Entonces, lo que queremos entender es más bien la física para ver si podemos optimizar un poco la, la, la parte del plasma.
1: ¿Y, que, y sobre todo que sea realmente rentable.
0: Efectivamente. Uno de los problemas que tenemos es, es el arranque, ¿no? Es, 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 es el coste de capital. Eh. Tenemos un... Eh, las, eh, para hacer centrales ahora mismo que sean competitivas, tenemos que hacerlas muy grandes. Uh -huh. Entonces, tiene, tiene dos problemas. Uno es muy difícil pedir dinero <risa> para hacer una central enorme y la otra cosa es que esas centrales, eh, no, quiere, no quiere uno que las centrales estropeen y se quede medio país sin energía.
1: Claro, eso es un problema. Además, eh, tal y como están las cosas hoy en día a nivel económico, eh, a mí que este proyecto continúe adelante me parece asombroso y pienso que sí que hay una rentabilidad detrás y un interés, porque si no ahora mismo nadie da un duro por nada y menos por investigaciones científicas. Una, una pregunta complicada ya para terminar. Uh -huh. Fecha en la que el mundo se, esté, se pueda aprovechar eh, bueno, fecha o décadas <risa> en sí. las que nos podamos estar aprovechando realmente de esta energía por fusión
2: nuclear
0: bueno, pues digamos que ITER va a buen puerto y, y bueno, con lo que tenemos de ITER podemos empezar a diseñar una primera central nuclear uh -huh. yo creo que la primera central eh, Fusión nuclear Podríamos tenerla en unos 30 años, quizá 40
1: eh, Vale, no voy a ver si has ganado la apuesta o no <risa> Porque no creo que esté aquí detrás del micrófono Pero tomo nota del 2030, 2040 Y ya nos llamamos, ¿vale? Perfecto. Feliz has aceptado. Muchísimas gracias, amigo. ha sido un verdadero placer Charlar, charlar contigo estos minutitos En 100% Ciencia Espero poder hablar más adelante De otros temas contigo Más del plasma, que me interesa también ese tema
0: bueno, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Félix.
0: Cien por cien ciencia.
1: En la actualidad se siguen dos líneas de investigación para poner a punto un dispositivo que permita contener la reacción de fusión.
0: Confinamiento electromagnético.
1: La naturaleza eléctrica del plasma permite diseñar un campo magnético para mantenerlo encerrado. Si se realiza una fluctuación controlada del campo, se podría producir una compresión brusca del plasma capaz de desencadenar la fusión. Los problemas que plantea el confinamiento electromagnético son, por un lado, calcular la configuración del campo y por otro la construcción de electroimanes capaces de conseguir un confinamiento estable.
0: Confinamiento inercial.
1: Sobre unas pequeñas píldoras de deuterio y tritio congelados se enfocan en un gran número de láseres de alta potencia generando una onda de choque que propicia la fusión. Parte de los problemas de confinamiento del plasma y del mantenimiento de la reacción aún por resolver existe otro problema, el de los materiales que deben contener ese plasma. Intentando solventar estas cuestiones se encuentran los científicos de ITER, el reactor termonuclear experimental internacional situado en Cadarache, al sur de Francia. Un proyecto basado en el concepto de tokamak de confinamiento magnético. ITER costará 10.300 millones de euros, siendo el tercer proyecto más caro de la historia después de la Estación Espacial Internacional y del Proyecto Manhattan. Y hasta aquí lo que ha dado de sí 100% Ciencia esta semana. Recuerda nuestra dirección de correo electrónico ciencia arroba .com, y que también estamos en Twitter. Volvemos la semana que viene después del boletín de las 8 en punto de la tarde. Hasta entonces,
2: pásenlo bien. Adiós.
0: 100 ciencia.